0: Jag hoppas ni alla kan höra Perro tala här om tecken och det där vi får ju se vad jag får för tecken här småningom men jag tänkte också på ett tecken nämligen det berättas om en ett ungt par pojken var luteran och flickan var katolik när de började sällskapa så beslöt det att de skulle bekanta sig med varandras kyrkor så var det i katolska kyrkan och flickan förklara vad det ena betydde och vad det andra betydde och, och, och så vidare. Och, och pojken tog gärna emot den här informationen. Och sen följande söndag så gick det i lutherska kyrkan och då hade pojken styr att förklara för flickan vad som hände och vad det ena betydde och så vidare. Och sen där när predikan började så tog prästen av sig klockan och lade så här. Där på predikstolen och fråga flickan vad betyder det där. Och då svarar pojken, det betyder ingenting. <hör> <hör> så jag hoppas att, att vi ska överleva den här stunden här tillsammans. Det här tema som vi har fått glad i din kärlek. Så det är ju ett tema som som är är lite stympat. Ni som kan den där sången bra så ni ni vet hur den där världsraden fortsätter. Jag undrar om det var så att kommittén inte riktigt vågade skriva ut hela den där raden. För att nämligen glad i din kärlek, offrande jag undrar är det här om det är någonting som kommer liksom för nära att det börjar bränna Men vi ska se vi ska gå vidare vi ska se lite på det här med, med kärlek Guds kärlek och jag har börjat med att räkna upp några bibelord som vi känner väl till Johannes 3,16 så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son. Det mest kända bibelordet kanske i hela vår värld. Jag minns ibland när man har sett på tv på någon idrottstävling och, och det har suttit någon där nära räcke, alldeles nära de här löpabanorna och så hade det stått bara där 3,16. 3, 16. En signal som syftar just på det här. Men vi har hört det här så många, många gånger att vi, vi liksom inte riktigt fattar, vi, vi, vi reagerar inte riktigt på det här. Så har vi ett annat känt bibelord, 1 Johannes 4, verserna 9-10. Så uppmebarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud- utan att han har älskat oss och sent sin son till försoning för våra synder. Jag tycker att det var starkt de här dagarna att, att liksom fokusera på Jesus och se vad Jesus gick in i för att vi skulle kunna bli friköpta. För att vi skulle kunna få bli fria och glada Guds barn. Och så skriver Paulus. I Romarbrevet 832 ett av mina favoritbibelord, han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också känka oss allt med honom? Hur skulle han kunna annat? Han har gett det största, det dyrbaraste, det mest fantastiska. Hur skulle han vägra allt det där andra som är mycket, mycket mindre värt? Och så slutligen, det här ställe rum 5.5. Guds kärlek är i våra hjärtan genom den helige ande som har blivit oss given. Nu ska jag ställa en fråga. Hur ofta stannar vi upp och tänker... Hur ofta tackar vi Gud för det här? Tänk att vi har en Gud som älskar oss så oändligt högt. Jag fick här nyligen, eller för några månader sedan, tagit bok. Och, och är en ganska speciell bok, den har en mycket vacker pärm. Boken heter Ismailin Dütteret. Och Den är ursprungligen skriven på arabiska. Så är den översatt i engelska och från engelska den översatt i finska. Och Det märkliga är att här finns ingen utgivare. Här finns något ett sådant ISBN-nummer som, som lagen kräver att alla böcker ska ha. Och jag försökte spåra. Vem som står, bakom det här numret? Men jag kom ingen vart. Så såg jag här att, att den eh, copyright ägs av en, en förening en kristen förening i USA. och Jag tog kontakt med den brevledes och, och frågade om det här engelska, den här engelska översättningen. Och de lov skicka den åt mig. Varför är den här boken så speciell? Jo, den innehåller sju vittnesbörd av före detta muslimska kvinnor. Där de berättar om sitt möte med Jesus Kristus. Jag måste säga att jag jag blev skakad. För det första över allt det här som de berättar om om allt det här kvinnoföraktet och förtrycket som finns. När kvinnan inte likvärdig med mannen och och mannen får behandla kvinnan hur som helst. Slå henne och skilja sig från henne om han vill. och och Hon hon liksom har inga rättigheter. Och och, och säkert är det ju att att det här har varit någonting som har påverkat de här kvinnorna. Men det som gjorde det starkaste intrycket på mig, och jag ska läsa ett kort avsnitt ur den här boken. Den ena kvinnan, det, det första vittnesbördet här i boken av en som heter eh, Rakel, Rachel. Så hon säger så här, att hon bad till Gud och sa, att om du alltså är Gud, visade det åt mig. Och så bekänner hon att trots min ytliga omogna inställning tog Gud emot mig med glädje. Han rörde vid mitt hjärta och mitt sinne och han gav mig en inre balans och han gav mig kärlek. Hans skakade om mig ömt och utgöt sin närvaro i mitt liv, i mina känslor och tankar på ett sätt så att hans gudomliga fullhet överträffar min fattningsförmåga. Gud kom till mig i sin verkliga gudomliga fullkomlighet för att rätta till mina trotsiga fantasier om honom. Jag fattar att den Gud som jag hade känt dit intills inte var annat än skapad av människans tanke. Den Gud som jag hade känt var utanför varmande om jag synda. Och han var givmild om jag gav allt till honom. Och så säger hon, han var likadan som vi människor. Han var skapad i vår avbild. Och så fortsätter hon, han var inte ens sådan som goda människor kan vara. Utan han var grym och hänsynslös. Och så drar hon liksom slutsatsen och, och, och på ett sätt förklarar den situation där vi befinner oss i världen nu idag. En, en som följer en sådan Gud har gripits av fruktan och det gör att han också vill förgöra alla fiender. Och Det är det här jag tycker att vi upplever idag. Islam visar ett allt mera hatfullt ansikte. Och, och jag har liksom en känsla av att man drar åt den där fjädern mera och mer man skruvar till det. För att i Islam är det ju det viktigaste att man uppfyller allt som alla kräver. Man kan inte ha gemenskap med honom. Han är skräckinjagande, han är nånstans avlägsen, långt borta och jag kan förstå att en muslim som får syn på Jesus Kristus upplever den här väldiga skillnaden men nu är det ju märkligt om vi som har levat i Kristets sammanhang hela vårt liv och vi som har läst om Jesus och lärt känna Jesus om, om det inte på något sätt som liksom skulle beröra oss om vi är så förhärdade på något sätt att, att det går in genom ena öra ut genom andra. Guds kärlek ut, ut i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Och så tänkte jag på de här första kristna. Vad var det som kännetecknade dem? Jag har ju jobbat nu de senaste tiderna med Första Thessalonika brevet av den anledningen att som några av er kanske vet så har jag blivit ombedd att hålla en bibelstudieserie i radion på andaktstid onsdag kvällar. Jag håller tre av de här tio andakterna, det är sju som återstår och de bygger alla på första Thessalonika brevet. Och där i första Thessalonika brevet, så där i slutet av det första kapitlet så talar Paulus om omvändelsen. Och han, han beskriver hur de här Thessalonikerna, när evangeliet kom till dem, så tog de med glädje emot det. Mitt under svårigheter, mitt under lidande och förföljelse. Och så omvände de sig. Och det är tre saker han där betonar. De omvände sig till Gud för att börja tjäna honom. Och det andra, de vände sig bort från avgudarna som hade hållit dem fångna ditintills. Och så det tredje, de omvände sig till att börja vänta på Jesu återkomst. Och nu kan vi ransaka oss själva liksom i, i ljuset av de här tre kännetecknen. Vi har säkert alla omvänt oss till Gud. Men Luther alla om den dagliga omvändelsen. Vad hjälper det mig att jag omvänder mig på ett läger- 1957 Om jag idag Lever ett självupptaget Själviskt, egoistiskt Liv Där jag följer Mina egna avgudar Kanske mitt status Kanske mina egodelar Mina prylar Och jag har tänkt på hur många Människor idag Ska behöva omvända sig från sin religion Till gud för att ofta är ju religionen ett hinder. Man, man gömmer sig för Gud. Religionen är ju någonting där jag bestämmer hur jag vill ha det. Men om jag överlämnar mig åt Gud så betyder det ju att det är han som bestämmer. Det är han som avgör i mitt liv. Och sen det här med att vänta på Jesus. Jag tror att det är en väldigt, väldigt viktig beståndsdel när det gäller den kristna tron och den kristna omvändelsen. Och nu är det en samvetsfråga. När har du senast stannat inför det här att Jesus kanske kommer idag? Tänk om han kommer idag. Yes. <laughs> Jag minns en, en god vän som vistades i Israel. Och han, han bodde därmedan han var i landet på Oljeberget. Och så varje morgon när solen gick upp och, och solstrålarna solen steg upp över Oljeberget och de där första strålarna nådde gamla stans mur och den gyllene porten. Så stannade han upp och tänkte tänk om Jesus kommer idag. För att det är ju många som väntar att när han kommer så ska han gå in i stan genom den gyllene porten. Den är ju märkligt nog, den är stängd. Den byggdes och så stängdes den genast. Och, 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 och det står i Hesekiel om den att den är stängd därför att fursten, Herren, har gått genom den. Det var kanske den vägen Herren gick när han gick till semane från tempelområdet. Tänk om vi skulle ha den här väntan. Om Herren skulle komma idag. Är jag beredd? Är jag redo att hälsa honom? Det finns en andlig sång som också finns i Sions harpan. En sång som jag tycker mycket om. Jag har andliga sånger och salmer. Här är en bok som används ganska sällan nu för tiden tyvärr. Men det är Lina Sandell som sjunger. Om han kommer idag, din Herre och Gud. Skulle helst från hans åsyn du fly. Om du hörde idag det kallande ljud basunen från himmelens sky, skulle fröjd eller ångest dig fatta. Monne allt vad som nu är viktigt och stort jämväll då skulle synas dig så. Monne allt vad i dag blir talat och gjort blev talat och gjort även då. Besinna dig innan du svarar. Monne jordiska som trycker dig nu och som vållar dig mångfaldig nöd skulle trycka dig då och väl du skulle sörja för kläder och bröd med hedningens oro i hjärtat en mycket mycket tankeväckande sång som vi skulle behöva återvända till och tänka på många gånger men Jesus återkomst det är ju inte någon Sido, fråga i Nya Testamentet. Det är inte någon misak. Det är någon som har räknat ut att Jesu återkomst omtalas 324 gånger i Nya Testamentet. Jag vet inte om det stämmer. Men jag skulle säga att, att inte ens den här siffran som ju är, är ganska hög. Tänka på att, att Nya Testamentet innehåller 260 kapitel. Så inte ens den siffran tror jag ger riktigt rättvisa åt den här saken. För att tänka på Jesu stora tal som han höll före lidande börja. Matteus 24 25, både de här kapitlerna koncentrerar sig just kring det. Och vi ska om en stund komma tillbaka till det. Så har vi Markus 13, vi har Lukas 21 och så vidare. Och Paulus två äldsta brev. Första andra Thessalonikabrevet tar egentligen upp bara en lärofråga. Nämligen Jesu återkomst. Och att det här är en viktig sak, så det det vet vi ju när vi går i kyrkan på söndagen. Och instämmer i trosbekännelsen. Så bekänner vi ju där också att han ska komma därifrån tillbaka för att döma. Både i den apostoliska och den nysenska. Så är det här tydligt utsagt. Men väntar vi? Väntar vi aktivt på Jesu återkomst? Jag läste här nyligen i en tidning, tror det var Svenska dagen, där de refererar en undersökning som har gjorts och de konstaterar att av de kristna i Afrika så är det över 60 procent som aktivt väntar på sin herre. Vad är det som gör att vi inte gör det? Har vi det för bra? Jag kommer ihåg från min ungdomstid, det är länge sedan. Det var, vi var på väg till ett norskt studentmöte i, 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 i Norge. Och, och Jag kommer inte ihåg var det var. <laughs> och och det där Vi var några studenter här från Finland som åkte båt över till Stockholm. Och så åkte vi med de svenska studenterna en beställd buss vidare. Och där var en tansaniansk studerande med i den där bussen. Och han höll eh, program för oss hela tiden. Han pratade väldigt ivrigt och han hade snappat upp lite svenska så att, så att han, han, det mesta han pratade var, var på svenska. Och, och han lärde oss lite sånger på Swahili och, och så vidare. Och, men så stannade han upp flera gånger i sin muntra Försöka att hålla oss vakna Och så sa han mycket allvarligt att Men hörni kära vänner Kom ihåg Ni är inte ännu i himlen Och jag kan förstå den där reaktionen För att när man kommer från ett fattigt afrikanskt land Kommer till överflödet Skandinavien Sverige, Finland, Norge så måste man ju tänka att, att det här måste ju vara nästan som himlen. Och så upplevde han säkert att här bland kristna i, i Norden så fanns det så lite tanke på himlen och väntan på himlen och på evigheten. Och därför sa han det här flera gånger. Det här stannar i mitt minne. Det var en mycket, mycket angelägen och viktig påminnelse. Jag har någon gång funderat när jag har studerat väckelse, sett hur väckelsen har gått fram på olika håll, så har jag märkt att väckelsen vanligen alltid är kopplad ihop med väntan på Jesu återkomst. Och nu frågar jag mig, att vilken dera månne kommer först? Är det månne så att, att Gud först ger väckelse och det skapar den där längtan efter att Jesus kommer snart? Eller är det månader så att när människor när kristna människor börjar aktivt vänta på Jesus så kommer väckelsen i det spåret. Men hur som helst så tycker jag att det är alldeles uppenbart att vi kan inte skapa väckelse. Vi kan inte göra det att väckelsen kommer. Men vi kan börja vänta på Jesus. Och så får det ha den verkan som det har. Så, så får det... Eh, Gör det som den där väntan kan, vår bön och vår längtan. Och det är att människor upplever att vi väntar aktivt på Jesus. Och jag tänkte att vi skulle se lite, stanna upp lite inför de här tecknen på Jesu återkomst. Och där har vi framförallt Matteus 24. Hela det där kapitlet talar egentligen om det. Så har vi Markus 13 och så har vi Lukas 21 och så har vi förstås och spridda ställen här och där men i, väl, i huvudsak kan man säga eh, Matteus 24 och igår kväll i, i, i kyrkan när, när Per talade och, om de här tecknen och hur han funderar över det och han nämnde några av dem jordbävningarna och hungersnöden och, 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 och några av de här katastroferna så, så funderar jag också på det här hur oändligt viktigt det är att vi ska stanna upp och vissa av de här tecknen är såna allmänna tecken som ju väl alltid har funnits. Det har alltid varit krig, alltid varit eh, våldsdåd och oroligheter i, i mänsklighetens historia. Eh, så det här är liksom ingenting nytt. Men så finns det vissa såna speciella tecken som, som eh, jag upplever att aldrig har varit på ett sätt så nära som det är idag. Och det första tecknet, det är det som handlar om, om mission. Detta evangelium om rike ska predikas som ett vittnesbörd för alla folk. Och sen kommer slutet, säger Jesus. Ett vittnesbörd för alla folk. Och vi vet ju att missionen har gått framme väldigt fort, fart ända sedan 1800-talet och 1900-talet. Och, och bara om man till exempel ser på, på det här med bibelöversättning så så vet vi att det har skett oändligt mycket. Hur många språk tror ni att idag har tillgång till minst en bibelbok? Vågar någon giss? Jan? Nej, mera. Nej, Nej, det det är för mycket. Det senaste årsskifte så var den där siffran 2508 språk. Men tänk, tänk vilken väldig skara. Och nu kan man säga att vissa att visserligen så är det ännu många hundra språk som saknar tillgång till Bibeln på sitt språk. Men vi kan inte liksom slå oss till ro och tänka att, ja, att, att här är ingen panik ännu. och så här många folk som måste få höra evangeliet på sitt språk. För att vi ska komma ihåg att i många länder så så kan folk från olika stammar det officiella språket i landet. Och i många fall, kanske i de allra flesta fall så finns Bibeln översatt till landets officiella språk. Det är ju mest av de här små, små stamspråken som talas av några tusen, några tiotal tusen som, som ännu saknar en översättning. Så att vi har aldrig varit så nära uppfyllelsen av, av det här och så har vi Israel som det andra tecknet som jag tycker också att det är helt unikt för att när judarna flyttade tillbaka till sitt land och sen 1948 fick sin självständighet och när de idag fortfarande är självständiga trots alla hotbilder som finns så nu är det här ju ett starkt vittnesbörd om att att Gud håller sitt löfte och jag tycker att det starkaste Eh, Orde som, som, som liksom understryker det här med eh, judarna som, som fikonträde som omtalas här i eh, Matteus 24:32, när fikonträde börjar få nya blad, då vet ni att sommaren är nära. Om vi läser parallellberättelsen i Markus 11 så har vi den där märkliga situationen när Jesus under sin sista vecka i Jerusalem kommer upp från Betania till, till temple där han undervisar på dagarna. Och så står det där i Markus 11, i den tolfte versen, att, att så blev han hungrig. Och så gick han fram till ett fikonträd som växte där vid sidan av vägen för att söka fikon. Och det framgår av den där, av det här textsammanhanget, det var inte fikonens tid. Hur i världen gick Jesus En sån tid på året fram och, och söker frukt Det skulle vara lika dumt Som om vi i maj eller i juni Skulle gå till äppelträde Och se om vi skulle hitta några äppel Inte lyckas det Och vad gjorde Jesus då Jo han förbannade fikonträdet. Fikonträde som en symbol för Israel Och följande Morgon när de kom till den platsen så var trädet torrt. Vad var det här? Jo, det var ett profetiskt tecken som Jesus gjorde. För att på det sättet visa åt Israels folk att det kommer en tid när Gud liksom tar bort ljusstaken. När Gud tar bort sin välsignelse som det folket har fått. Och så vet vi att 40 år senare så var det slut på Jerusalem. Templet förstördes och, och judarna var tvungna att fly från sitt land. Så att de här tecknen talar ett tydligt språk om att, att vi är närmare närmare kanske än vi någonsin har kunnat tänka oss. Och så spännande saker som är på gång och, 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 och det där det ska vara intressant att, att studera det här på djupet men vi, vi, vi måste rusa vidare men det som Jesus överraskande säger, han säger att vi ska ge akt på de här tecknena, vi ska se noga på och följa med vad som händer och så säger han ingen vet dagen eller stunden vi kan inte räkna ut, vi kan inte liksom få uh, klart för oss att, att det ska ske idag men vi ska alltid vara redo alltid vara beredda i på tecknen och vaka Matteus 25 som ingår i det här paketet 24-25 som koncentreras kring Jesu återkomst talar, eller ger oss egentligen tre bilder som berör återkomsten där har vi först de tio ljumfrunorna, de här unga flickorna som gick ut för att möta brudgummen. och tre, Fem av dem var förståndiga, fem var oförståndiga. Vi kommer bra ihåg den där berättelsen. Så har vi den följande som berättar om de här tjänarna och talenterna som deras herre gav ut dem för att de skulle förvalta dem tills han skulle komma tillbaka. Och det hörde vi igår kväll i Bostal på kvälls. Samlingen. Och så har vi det tredje, den tredje bilden, herden som samlar fåren och jättarna och skiljer åt dem, den yttersta domen. Nu tänkte jag att vi skulle se lite på det här, men för det ska vi se på, på det här hur man vakar. För att det är det som den här första berättelsen i synnerhet i att i vill tala till oss om. Det finns åtminstone tre områden där det här med vakande är viktigt. För att, för att de här kvinnorna, de här tio de somnar alla. Och det är en ganska märklig berättelse för att de hade ju alla kommit till rätt ställe. De väntade alla och de hade alla fallit i sömn. Och så står det ändå att några var beredda, några var inte. Och man har mycket funderat över det där, att vad, vad var det med den där oljan som fem av dem alltså saknar? Var den en bild för anden? Anden är ju ofta ihopkopplad med olja. Eller handlar det om tron? Eller, eller vad kan det vara? Jag tycker att vi kan särskilja tre områden där det här vakande märks. Det första är bönelivet. Vad händer nu? Det finns åtminstone tre områden där det här med vakande märks. Nu har jag gjort på det sättet att jag har sökt upp bibelord där det uttryckligen talas om att vaka, om att vara beredd. Jag tänkte att vi skulle se på några av de här bibelorden här tillsammans. Det första som berör alltså bönelivet, det andra berör helgelsen, kunde vi säga och Det tredje rör Och Nu ska vi se på den här uppmaningen som Herren gav till Sardes församling. där i uppenbarelsebokens tredje kapitel. Där i början av kapitlet. Och jag ska läsa de där verserna. Skriv till församlingens ängel i Sardes. Så säger han som har Guds sju andar och de sju kärnorna. Jag känner dina gärningar, du har namnet om dig att du lever, men du är död. Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Du har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken ska jag komma som en tjuv. Och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. Att om vi försöker tänka riktigt logiskt över de här bilderna som Jesus här använder. Du har namn om dig att du lever men du är död. Och så i det följande säger han vakna upp och håll dig vaken. Och så säger han att du var nära att dö. Kom ihåg vad du har tagit emot, vad du har hört och håll fast vid det och dig. Det var det här församlingen i Sardes uppmanades att göra. Vad har vi tagit emot? Jo, vi har tagit emot Guds ord, vi har tagit emot evangeliet, vi har tagit emot budskapet om vad Jesus har gjort för oss. Vi ska komma ihåg det. Vi ska tänka på det. Vi ska hålla fast vid det. Det här är avgörande. För att vi ska hållas vakande. För att vi ska vara beredda när Herren Jesus kommer. Och Nu ska vi se på de här tre områdena eh, alldeles kort. Det första handlar om bönelivet. Och vi minns mycket väl hur det gick- när Petrus var tillsammans med de här två andra lärjungarna och Jesus i ett semane och Jesus uppmanade den här inre kretsen att, att nu ska ni bli kvar här och, och be medan jag går bort i avskildhet för att be där. Och så när Jesus kommer tillbaka så konstaterar han att de sover. Och han väcker dem och säger att... att kunde ni, förmådde ni vaka bara en liten kort stund med mig. Och, och, och så inkärpar hon hur viktigt det är att de verkligen hålls vakna i ber, men, men det där. när han kommer tillbaka så var det igen sovande. Och så minns vi hur det gick. Petrus hade fått en personlig varning av frälsaren. När han säger mycket självsäkert att nu vet du att att också om alla andra sviker dig, så ska jag aldrig göra det. Och jag har en känsla av att det finns många som Petrus här i den här skaran. Jag som numera hör till Petrus församling så jag tycker att att det är mycket aktuellt. Och också om andra avfaller. Så jag, jag kommer åtminstone inte att göra det. Hur kan jag vara så säker? Hur kan jag vara så övertygad om att jag ska hållas på den smala vägen? Det finns så oändligt mycket frestelser och faror som, som hotar varje dag, varje situation. Paulus talar mycket om det här i Efesabrevet 6, det här välkända stället där han kommer in på Guds och Han betonar då först att vår strid är inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarymden. Och så säger han, ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni har fullgjort allt. Det här är ju annars ett ställe som eh, Ulla Kristina Sjöman brukar betona. För att hon säger att, att, att det är viktigt att varje dag... Ta på sig den här utrustningen. Och hon har lärt oss det att vi ska gå igenom de här olika delarna av utrustningen. Och i bön be att Herren skulle ge den åt oss. Jag tror att det ska vara en mycket, mycket nyttig sak att be att, att vi ska ha sanningen som ett bälte kring våra höfter. Att vi ska få våra ikläder rättfärdigt en spans, Att vi ska ha som skor på våra fötter beredskapen som fridens evangelium ger att vi ska ha tronsköld för att kunna släcka den ondes alla brinnande pilar. Att vi ska ha frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Praktisera det här. Så får du se vilken verkan blir i ditt kristna liv. Gör det under ständig åkallande bön, säger Paulus i vers 18. Bed alltid i anden, vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga Be också för mig Jag tycker att det är speciellt Viktigt det här att, att det handlar inte bara om att jag ska be för mig själv Att jag ska be att Herren Ska hålla mig på vägen Och, och, och hjälpa mig Att ha den här rustningen på mig Utan vi ska be för våra trossyskon. Hur skulle det se ut i våra sammanhang Om vi medvetet skulle gå inför det här Och be för varandra Jag tror att att det skulle, mycket skulle förändra sig. Det är också för mig, säger jag Paulus. Trots att han är en herrens apostel med alldeles speciell utrustning och speciella gåvor. Så är han också i behov av församlingens förbön. Det skulle inte vara präster och andliga ledare och våra biskopar vara i behov av Guds folks förbön. Vakande är oändligt viktigt. Så har vi också Paulus i Kolosser brevet fyra. Där han är inne på samma sak. Var uthålliga i bönen, säger han. Där betonar han den delen av vårt böneliv. Vaka och be under tacksägelse. Be också för oss. Att Gud öppnar en dörr för ordet. Så att vi kan predika Kristi hemlighet. Det är för den jag är fånge. Och att jag talar som jag bör när jag avslöjar den. Och så kommer det plötsligt det här. Uppträd förståndigt mot dem som står utanför Och ta vara på varje tillfälle Ett tal ska alltid vara vänligt kryddat med salt Så att ni vet hur ni bör svara var och en Nu ska jag fråga dig Vet du hur du ska svara Människor som du möter Som kommer med sina invändningar och frågor Jag tror att många måste medja att Nej, inte vet jag Här har vi ett böneämne, en konkret konkret sak att be om, att vi ska kunna leva på ett sätt som är förståndigt och att vi ska kunna ta vara på varje tillfälle som vi får. Så har vi det här med helgelse och det är ju en sak som är, är väldigt svår därför att vi lutheraner på något sätt har blivit uppfostrade att vara är rädda för, för de här gärningarna, för att egen är en som väldig kraft som vill få oss sitt våld. Det finns en av våra gamla väckelserörelser här i Finland, den gamla pietismen, Råtsalainens eh, rörelse, där de betonar att det är viktigt att man ska ha en last så att man inte blir högfärdig. Så så det är bra om man använder lite alkohol eller eller röker eller någonting annat så att man på det sättet hålls nere på jorden. Men jag tror inte alls att det är så här, för nu har vi synd och problem utan att liksom frivilligt ta över oss sådana. Helgelse är någonting viktigt och Petrus skriver om lydnadens barn. Som lydnadens barn ska ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er helig ska ni föra ett alltigenom heligt liv. Det är viktigt att vi tänker på hur vi lever. Och inte bara när människor ser oss, utan hur vi är när ingen ser oss. Så skriver Paulus vidare om den här saken och det är ett längre avsnitt i Epheser brevet och jag ska läsa några de här versen, några av de här huvudpunkterna i det här sammanhanget. Han börjar med att säga Bli Guds efterföljare ni som är hans älskade barn och lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva. Ett välluktande offer åt Gud. Och så kommer det kanske lite överraskande. Tänk att det ska vara nödvändigt att skriva det här till en kristen församling. Men otukt och allt slags orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er. Det anstår inte det heliga. Inte heller passar sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydiga skämt. Tacka istället Gud. Är det här någonting för oss att ta fasta på? Otykt. all slags orenhet. I fantasivärlden, i... Det som vi läser, det som vi tar intryck av Det som vi ser i datarutan Eller på tv Och så vidare Girighet Det berättas om någon som Hade lärt sig att man ska Offra Rikligt för Guds rikes arbete Och Ofta när kollekten skulle samlas upp så kom djävulen och sa att att inte ska du ge så mycket, inte har du råd med det. Och då hade den här personen lärt sig hur man ska förhålla sig till djävulen. Så han sa att var tyst. Om du inte är genast tyst så ger jag ännu mer. Så ni kan ju försöka med det i en sån situation. Ni ska veta att ingen otuktig eller oren eller girig en sådan är en avgud ska ärva Kristi och Guds rike. Och så kommer det vidare här i vers 6. Låt ingen bedra er med tomt prat. Och man kan ju undra att vad var det för tomt prat som Paulus här tänkte på? När vi vet att, att under apostlarnas tid så Började gnosticismen framträda. Vad var det som var utmärkande för gnosticismen? Jo, man skilde på det här med, med kropp och själ. Det som var viktigt för gnostikerna var ju själen. Så det kroppsliga hade ingen som helst betydelse. Så man kunde leva hur som helst med sin kropp. Huvudsaken att, att, att själen hölls fläckfri. Man kunde alltså leva i sexuella utsvävningar och och vad som helst. För att kroppen var ju ändå bara syndig. Men vi vet utifrån skriften att det är ju inte så här. Men när vi tänker på situationen i vår kyrka idag så, så verkar det som man inte riktigt skulle inse det här. Man är villig att gå med på nästan vad som helst i kyrkan. Och nu säger Paulus, låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Och så i vers 7, ha därför ingenting med dem att göra. Det är en tydlig och klar uppmaning från Herrens apostel. Ha ingenting med dem att göra. Och så säger han, där i vers 11 har inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem istället. Och det är det där jag upplever att vi skulle behöva idag. Att Guds folk skulle reagera. Inte svälja vad som helst. Jag brukar säga ibland åt mina församlingsbor, med jag ännu jobbar i församlingen, att att det är ganska trist på ett sätt att efter predikan när man står och hälsar på församlingsborna i dörren så säger folk som man ska hand med att tack för predikan Per Wallendorf berättar att han brukar ibland svara på det här och säga att vi får se sen vi får se vad det där ordet har burit för frukt men jag brukar säga att dem att att ni borde ju vara vaksamma på det sättet att ni kan komma och fråga att, att, att hur, hur kommer det sig att du sa så där och så där. Det står ju så i skriften. Och så ska man få ett samtal och, och, och kanske prästen skulle få en möjlighet att, 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 att konstatera att, att eh, han måste ändra på det som han har sagt. Så vi skulle verkligen i våra dagar behöva följa med och behöva väcka kristen folke så att vi ska kunna också avslöja det som är fel och falskt. Paulus talar i Romarbrevet 13 om ljusets vapenrustning och mörkrets gärningar som vi inte ska ha någonting att göra med. Och så kommer vi till det här med bekännelsen. Petrus skriver i sitt första brev femte kapitel om den onde som går omkring som ett rytande lejon och försöker sluka oss. Vi ska göra motstånd mot honom. Hur ska vi kunna det? Jo, Jesus visade oss ett exempel. Han, han lärde oss hur vi ska göra. Vi ska säga det står skrivet. Vi ska gå till Guds ord och på det sättet stå emot. Och Luther säger i något sammanhang att, att, att vi kan sjunga en sång om Jesus för att då flyr djävulen. Han tål inte höra den sången. Och vare sig vi nu har bra eller dålig sångröst så, så, så behöver vi det här för att kunna, kunna eh, på rätt sätt eh, stå emot det Och Tänk på dem som lider för sin kristna trosskuld. Och så skriver Paulus om de här vargarna som kommer in i församlingen och vill förstöra och ödelägga. Och dem ska vi eh, akta oss för. Och vi, vi kan läsa de här några verserna här från apostlagärningarna 24. Eh, Paulus avsked när han träffar de från Efesus församling. Där från vers 28 säger han så här. Ge akt på er själva på hela den jord som den heliga ande har satt er som ledare över. Till att vara herdar i Guds församling som man har köpt med sitt eget blod. Jag vet att när jag har lämnat er ska rovlyssna vargar komma in bland er. Och de ska inte skona jorden. Jag ur er egen krets ska män fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna. Och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid, natt och dag har varnat var och en av er under tårar. Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord som har magt att uppbygga er och ge åt er arvslotten bland dem som blivit helgade. Och det här ordet är ju riktat till Efesus församling. Ur er egen krets ska det komma falska lärare. Ni ska vara på er vakt, ni ska inte gå med på att låta er luras. Och så kommer Paulus med sin egen bekännelse där han säger att, att för mig så betyder mitt eget liv ingenting. Det som är viktigt för mig är att jag får uppfylla, utföra det uppdrag som Gud har gett åt mig. Hur ska vi klara att vara vaksamma och utföra det som Herren väntar av oss? Jo, vi har fått en utrustning. De här talenterna, de här gåvorna som Jesus talar om där i Matteus 25- den här andra bilden som han använde. Det är något som Herren anförtror åt sina tjänare. Var och en efter hans eller hennes förmåga. Och nu skulle det gälla att använda de här gåvorna. Där har vi naturgåvor, sånt som är nedlagda i skapelsen. Men där har vi också de andliga gåvorna som omnämns till i första Korintherbrevet 12 och 14 och några andra. I romarbrevet brevet och i Heser brevet 4 och så vidare. Och så har vi gärningarna som kommer fram i den där tredje bilden som Herren visar oss. Den yttersta domen, fåren till höger, jättarna till vänster. Och det som är märkligt det är att de här fåren de var omedvetna om att de skulle ha gjort någonting. Omedvetna om att de ska tjäna Herren Jesus. Och jag frågar mig är det inte så att det andens frukt som har kommit in i deras liv på ett sånt sätt att att de inte räknar med att förtjäna poäng inför Herren genom det här utan att Herren har förvandlat dem på det sättet att de bär frukt för Guds rike. Kärlek, glädje, frid Stålamod och så vidare. De här fina frukten, den här fina frukten som Paulus nämner i Galatia 5. Och när vi nu stannar upp till allra sist inför det här med Guds kärlek. Så återvända jag till Efesia brevet 5, verserna 1 och 2. Och speciellt den andra versen. Paulus säger där och lev i kärlek. Så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Här ser vi det där avgörande offre som han har gett för vår skull. Så har vi glad i din kärlek med frågetecken. Paulus skriver i Romar 12 Så förmanar jag nu er bröder och säkert systrar också. Vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar. Som ett levande och heligt offer. Som behagar Gud, er andliga tjänst. Det är någon som har sagt att det är lätt att lida martyrdöden. För att ofta så är det ju över på en liten stund. Men här kallas vi att dagligen frambära och själva, våra kroppar som ett levande offer det handlar om en offertjänst som pågår år ut och år in när Jesus säger att vi ska ta vårt kors på oss och följa honom anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja det som är gott och fullkomligt och som behagar honom här har vi ett program för att hållas vakande, hållas väntande på Herren Jesus. Tänk på Paulus bekännelse som jag redan citerar. För övrigt anser jag att mitt liv inte betyder någonting. Att det har ingen betydelse för mig själv. Det som är viktigt är att jag får upp, upp, uppfylla det uppdrag jag har fått av Gud. Glad i din kärlek offrande Och jag tänkte föreslå att nu när vi om en stund går till gudstjänsten och och säkert sen går fram till nattfartsbordet. För att där ta emot frukten av det offer som Kristus har gett. Hans kropp, hans blod. Vad skulle vara lämpligare än att vi skulle säga åt Herren i den stunden? Här har du mig. Jag lägger mig som ett offer på ditt altar. Ta du mig och gör med mig det som du vill. Så att jag får tjäna dig och utföra det uppdrag du har gett mig. Vi ska be. Kärre Jesus Kristus, vi tackar dig för att du kom hit i vår värld för att bli vår frälsare. Tack för att du offrade dig själv i döden för oss. Herre hjälp du oss att vi skulle vara villiga att offra oss för dig. Att ge oss helt åt dig. Att leva det här korta livet som du har gett oss här på jorden. Till ditt namns ära. Herre kom och gör oss vakande och väntande. Amen.